0: Olá, sejam bem vindos à primeira edição do podcast do Cine Esquema Novo. Esse ano uma edição especialíssima, totalmente online, gratuita, e hoje a gente reúne o nosso time de curadores para contar um pouquinho desse projeto tão especial que ocorre de 10 a 15 de abril na nossa plataforma, no nosso site, cinesquemanovo.org. Eu sou a Bruna Paulin, e hoje eu estou acompanhada da jornalista Luísa Pífero, que é a nossa repórter, que vai fazer a cobertura, das, das atividades desse ano e dos nossos curadores Jaqueline Beltrame, Vinícius Lopes Jenei Prates e Gustavo Spolidoro sejam muito bem vindos
1: Oi Bruna, oi Luísa, oi colegas de, cura de curadoria
2: Olá bem, todo gente? mundo Olá Alô pessoal
0: Então gente uh, a gente queria que vocês falassem um pouquinho desse time que se formou Uh, para essa edição. O Vinícius uh, já é móveis e utensílios do festival, a Jaqueline e o Gustavo são uh, fundadores do Cine Esquema Novo, são sócios da Sende, essa é a terceira edição que o Vinícius participa como curador, mas é a estreia do Dirney.
1: então a gente queria que vocês falassem um pouquinho de como foi a construção desse time para esse ano. é Bom, como tu falou, o Vinícius já é o terceiro ano que trabalha com a gente, na verdade, numa, numa edição de 2016, se eu não me engano, o Vini, que é um dos sócios da Pátio Vazio, uh, entrou com o time Pátio Vazio na coprodução daque, daquela edição do Cine Esquema Novo, e já na edição seguinte ele entrou como curador, né, que foi 2018. E esse ano a gente não contou com o Ramiro Azevedo, que é nosso sócio, né, um dos organizadores do festival, como curador, ele também sempre participa da curadoria, porque, enfim, nasceu nenê, Nenê, né, a vida deu uma mudada, ele é o coordenador de programação. E a gente pensou, então, em agregar um artista visual para o nosso grupo. Né. O Dirney já teve trabalho no Cine Esquema Novo, trabalha com audiovisual, é daqui, de Porto Alegre, apesar de que, nesse momento, a gente está fazendo tudo online, o é, um, um futuro, a gente espera que seja presencial, né? Então, a gente também, geralmente, trabalha com curadores... Quer dizer, geralmente não. Sempre os curadores dessa etapa ali são de Porto Alegre. E daí veio o convite para o Dirnei.
3: Bom, primeiro, eu fiquei super feliz com o convite, né? Já fui participar de algumas edições assim, no Esquema Novo. Assisti várias edições também, algumas, né? E foi um trabalho super legal, assim. Eu tava um pouco apreensivo também, né? A quantidade de filmes. Mas, enfim, é um trabalho ao mesmo tempo é um trabalhoso, assim, nesse sentido de, de, de ter que ver esses filmes todos, né? Algumas coisas até nem tão boas assim. Mas também muito prazeroso quando a gente consegue encontrar os filmes legais, assim, né? no meio daquela massa toda, vem aquelas coisas muito boas, assim, que mexem com a gente. Eu fiquei super feliz, assim, com convite,
2: né? Então, pessoal, uh, acho que o, o legal desse, desse papo é a gente dar essa, a ideia de como funciona o trabalho dos curadores, né? Trazer um pouco de bastidores. Então, queria pedir para vocês nos darem uma dimensão do trabalho que vocês tiveram que fazer uh, nessa seleção, né? A gente sabe aqui que foram mais de 140 horas de material avaliados, quase 400 inscritos, então como é, que, como é que foi essa experiência de mergulhar em todos esses é, universos diferentes?
1: A gente não se baseia só nos filmes inscritos. No fim, todos os filmes são inscritos, mas não é só através da inscrição de quem vê o link, de quem vê a divulgação, acessa o formulário e envia. A gente também faz uma pesquisa prévia de filme, prévia e durante todo o processo de inscrição, de filmes, tanto que estão em festivais como que estão em bienais, uh, pesquisa exposições, então a gente também faz um trabalho ativo de ir atrás de nomes que muitas vezes não conhecem o festival, principalmente nas artes visuais, no cinema o festival é bem conhecido, nas artes visuais é algo que a gente vem conquistando esse espaço. Então a gente faz um convite, a gente faz uma apresentação do festival e convida a se inscrever. Então, no fim, todos os trabalhos estão inscritos, mas também tem esse trabalho ativo nosso de ir atrás de trabalhos né? novos, de nomes novos que a gente não conhece, né? o, que, que, o que, que, que estão produzindo e que a gente não conhece ainda aqueles artistas, né? Então, isso é um trabalho que a gente faz antes e faz durante também, durante as discussões a gente vai fazendo, né?
4: Essa é a terceira vez que eu participo do, da, da curadoria da Competitiva, né? E esse ano foi bastante diferente do, dos outros anos, em termos de, de ordem do, do trabalho também, que acabou sendo um pouco diferente, a gente se dividiu em duplas, né, como, como a Jack e o Gus explicaram, mas é um, é um processo bastante uh, intenso, inicialmente, né, de assistir todos os filmes sozinho, né, então é um, é um, é um trabalho de, de imersão dentro desses trabalhos. Né e aí depois a gente esse ano a gente começou a debater em, em duplas né esse grupo de filmes que a gente tinha e aí começam a, a acontecer essa, esses debates sobre os trabalhos o que, que encaixa dentro do, do programa do Cine Esquema novo né que tem um um, formou ao longo desses anos né uma característica muito clara e própria dentro dos festivais brasileiros né de que filmes passam no Cinema esquema novo né de, já gera nas pessoas né o que, que elas vão ver no Cine esquema novo né já, já existe filmes que fazem sentido com o festival ou, ou não né então esse processo inicial da de gente debater entre nós os, os filmes que estão alinhados com, com o festival com essa proposta do festival de esse link com as artes visuais e, e esse cinema sempre um pouco mais instigante, mais fora do comum, né? E aí depois ainda uma outra etapa, né? Que daí fomos nós, nós quatro debatendo esses grupos pré-selecionados, digamos assim, ao é que a gente sentia que fazia um sentido. Então é um processo muito imersivo e muito longo, apesar de ter sido um período muito curto, assim, mas muito longo de tempo que a gente né, gasta em debater as ideias, em debater os filmes, em entender os pontos dos filmes. Então, é um, é um processo, assim, que realmente é, é de uma imersão e, e a gente não consegue pensar em nenhuma outra coisa. Enquanto a gente está fazendo a curadoria do Cine Esquema Novo, não tem como fazer mais nada, porque realmente nos suga, né? A gente fica muito encantado pelos trabalhos e, e tentando ver eles em conjunto ou, né? Um grupo de filmes que represente uma edição do festival, né? Tem uma responsabilidade nisso também, né? Porque são muitos trabalhos que são enviados, né? Então, tem uma grande responsabilidade também, além de um grande prazer de ver, né? está sendo feito, mas tem uma responsabilidade em, em entender e, e fazer parte da história do festival. Para mim tem sido muito importante.
1: Essa etapa que o Vini fala, que a gente se dividiu em duplas, é a etapa que a gente faz um filtro, né? Então a gente dali a gente elimina alguns filmes que que não dialogam com o perfil do festival. Então são filmes que são mais uh, uh, que tem um roteiro mais padrão. Que não experimentam, filmes mais comerciais, filmes que não têm esse perfil dos filmes mais inventivos que a gente busca, então dali a gente elimina, digamos assim, esses filmes da próxima fase que é passar para outra dupla de curadores, né? Então, no fim a gente acaba, são várias etapas, a gente acaba assistindo uh, não só aqueles que a gente viu no primeiro momento, também os no segundo momento, e lá no fim, aqueles que a gente leva para uma discussão final, e daí só essa etapa já leva mais um tempo de reassistir alguns filmes, de algumas reuniões, não é uma reunião só, que antes eram presenciais, agora a gente fez online, eu não senti diferença no fazer online, E então tem essa, essa esse primeiro momento ali, né, em que a gente assiste tudo em duplas e passa para outra dupla aqueles filmes que tem um perfil do festival, mas não é uma pré-curadoria, né? não, não entra ali uma análise Uh, de, de curadoria, mesmo, desses
4: filmes, né? É realmente um filtro. É, é isso que já falou mesmo: de, de o que tem a ver com o perfil do, do cinema novo e o que talvez não tenha tanto, né? Mas uma, uma diferença que eu senti esse ano, a única real diferença, foi a questão que sempre acontecia na uh, nos outros anos, e aconteceu nos dois anos que eu participei, que era de assistir alguns filmes em conjunto, né? De ter um momento em que a curadoria se reunia e assistia os filmes, alguns filmes, ou boa parte deles em conjunto. Essa foi a única coisa que eu senti falta desse ano, que a gente, né, por estar online, acaba perdendo um pouco de poder se reunir e, e debater Sim. em conjunto assim com os filmes ali, a gente podendo assistir em conjunto, que é uma experiência muito massa sempre. Assim.
1: E o que acontece gente... também nesse momento que a gente está assistindo os filmes e, e percebe um filme que a gente acha que que não, que não tem tanta inovação, experimentação na linguagem. É meio difícil também avaliar isso, mas é como a gente, a gente os curadores estão entendendo quando a gente assiste o filme, né? Outra pessoa pode pensar outra coisa, mas é como a gente analisa quando a gente está assistindo. É identificar filmes que a gente acha que são incríveis e que não têm o perfil do festival. Então, é, é bem difícil, porque também tem filmes que nos pegam no emocional, mas que a gente vê que, bah, mas o filme não, não, não dialoga tanto com o festival. Tá. Gente, antigamente vocês tinham um critério bem específico que vocês podem
0: até explicar para a gente como é que funcionava isso, já que, Gus, podem falar desse, desse, desse critério, que, como vocês trabalhavam no passado de seleção, que existia uma classificação. Né? Existiam itens que vocês buscavam especificamente nessas obras. Hoje, é, esse formato é diferente, essa análise é diferente. Né? Então, o que, que hoje guia vocês para avaliarem esses trabalhos e para fazerem essa construção que é o que o público final assiste durante o festival.
1: Quer começar, Agus, eu complemento?
5: Ah, tá. Uh, não, é que como o teu microfone estava aberto, achei que tu queria começar. Pode começar também, tanto Tá. Okay. É,
1: quando a gente criou o festival, eu já veio essas quatro letras ali, né? Criatividade, inovação, surpresa experimentação, né? Que a gente chamava da sigla que era o que, a gente, o que nos guiava, assim, tanto para a curadoria dos filmes, como para a programação, né? e é algo que até hoje a gente pensa, mas hoje eu acho que é mais assim, está introjetado na gente isso, né? que os filmes tenham isso, que eles tenham essa experimentação, que eles tenham essa inovação, inovação hoje também virou uma palavra tão batida, mas quando a gente criou o festival lá, 2001, né? a gente pensava muito nisso. Então hoje isso está dentro da gente, a gente busca isso, a gente... Falou isso com o Vini na primeira curadoria que ele fez, falou isso com o Dinei na, né, na primeira curadoria que ele fez, que foi a desse ano. Mas eu acho que o que tem de diferente para mim, né? Vou falar para mim, é o acúmulo da experiência de fazer curadoria do festival. Então, uh, muitas vezes eu estou assistindo um filme esse ano e eu penso, nossa, mas há cinco anos atrás a gente mostrou um filme muito parecido com esse. Ou o um olhar para outras programações, para outras experiências que não são relacionadas ao Cine Esquema Novo. Então eu acho que para mim hoje esse leque se abre muito mais, essas comparações, essas narrativas, essas ligações que eu faço, elas têm um espectro muito mais amplo hoje. Embora a gente sempre pense nisso, né? Criatividade, inovação, surpresa, experimentação.
5: Então é, a gente desde o do, do começo, o é que, é que acontece é que a gente com o tempo, a gente não precisou mais do código CISE, porque a gente consegue compreender ao todo o que a gente tem ali e se aquele trabalho se adequa ou não ao que é o Cinema é Novo. Cinema é Novo é um festival temático, mas ele é um festival que tem o seu o seu caminho né a se seguir, o seu caminho a ser mostrado. Né? E muitas pessoas, isso a gente fica feliz, entendem né, tanto que elas dizem ah botei um filme, mas acho que não tem muito a ver. E realmente a gente vai ver não tem a ver, mas é bacana e tal né. Uh, e outros dizem assim não fiz um filme tem tudo a ver. E aí é legal quando a gente vê algum trabalho de pessoas que e esse ano elas estão com um filme selecionado porque elas, de certa forma, foram criadas, né, e hoje elas estão com uma obra selecionada né, para Mostra Competitiva, né, e que a gente tem certeza que influenciou essa pessoa na sua visão, no seu interesse e, e na sua realização.
4: É isso que o, que o que o Gus falou sobre a influência do festival, né, principalmente, não só, né, mas principalmente por ser um festival daqui nos realizadores gaúchos, né, nas diretores, diretores e, e artistas do do Rio Grande do Sul, porque o meu caso é, é exatamente esse. né, eu assistia o festival enquanto eu estava na faculdade de cinema era um cinema que me instigava, o um cinema que eu assistia no Cinema esquema Novo, né, era um cinema que eu queria, digamos, fazer parte ou, ou estar integrando, né, eram filmes que me que me influenciavam muito, né. Logo depois que eu saí da faculdade um filme meu né, passou no Cinema esquema Novo em 2014, se não me engano e agora, né, eu tô fazendo parte da, da, da seleção dos trabalhos, assim, então, com certeza, né, essa, essa influência e Acaba norteando. E eu acho que o, a grande coisa do cinema novo é isso, né? Apresentar novas possibilidades, né? E isso para um público ou isso para um público jovem de realizadores é muito importante, né? Para verem diferentes formas de fazer audiovisual, diferentes propostas de fazer audiovisual, né? Isso é muito bom quando a gente está no momento de formação, de não ver só aqueles filmes completamente bem acabados ou com um caminho de mercado já muito claro, desde a sua concepção eles já sabem aonde vão chegar ou, ou já tem um, um né, essa, essas caixotinhas que às vezes o audiovisual acaba acontecendo, né, entre os projetos, desde a sua concepção, já sabem todas as etapas onde vão passar, não cinema é um pouco mais livre, cinema que, que nos instiga um pouco mais. Então, acho que a influência do cinema novo em todo o Brasil, claro, mas aqui no, no Rio Grande do Sul, em, uma, em algumas gerações de realizadores, é muito, é muito grande para mim, foi crucial, né?
3: Eu acho legal também é que uh, o Cinismo Novo surgiu, acho que num momento em que estava estava vendo essa transição, né, entre artes e esse esse essa diluição de fronteiras, digamos assim, entre as artes visuais e o cinema também. Né. Então eu me lembro assim de ter alguns trabalhos meus que inclusive, passaram no Cinismo Novo, e não só no Cinismo no Novo, mas também transitaram para a galeria, né, passaram em exposição. Então foi um momento assim que estava acontecendo isso. Eu acho super, super bom que isso não tem acabado, né? não tinha sido só um modismo, alguma coisa do tipo, pelo contrário, acho que foi um, uma base assim para muitas coisas que vieram depois. Para mim foi bastante importante participar, né sair só do esquema de galeria e tal, e ver um filme projetado numa tela, é uma outra experiência.
0: Que bacana. E, Dirnei, como foi para ti esse processo dessa avaliação, desse filtro, para essa construção uh, da curadoria? Sim.
3: Olha, eu já tinha mais ou menos uma noção, né, do que eu estava esperando, né, do que eu queria ver, pelo menos, que eu estava procurando esse assim, esquema novo. Mas uh, surgiram filmes que, como eu te falei, que eu ia falar, aquela hora que uh, não tinham muito, de, não estavam muito dentro do esquema do, 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 do festival, mas mesmo assim tinham, tinha alguma coisa que era tocante, assim, né, que não poderia deixar, não poderia passar desapercebido. Para mim foi bastante complicado no sentido de ter vários amigos envolvidos nessa história também, né, e a gente não poder selecionar o trabalho, foi uma seleção muito apertada, né, a gente teve que muita discussão em cima de, de, dos trabalhos, né, bastante difícil para mim, né, mas ao mesmo tempo gratificante, assim, dando uma olhada no último, dando uma olhada, assim, nos, nos trabalhos que foram selecionados, assim, eu penso, poxa vida, que legal, sabe, que turma boa, Thaís, tá sabe? É bem representativa. Para mim foi uma, uma ótima experiência.
0: Foi uma excelente seleção, vocês estão muito de parabéns, são obras incríveis. E eu estou curiosíssima, porque se tem uma coisa que a gente tem de muito diferente esse ano, né? além uh, da gente estar tá num formato totalmente diferente, é o caderno de artista que a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre de onde vem esse conceito, essa ideia, e como ele vai
1: funcionar. Tá. É, bom, o Caderno de Artista veio uh, como um elemento novo que a gente queria trazer para a experiência do Cine Esquema Novo Online. é uma coisa que a gente sabia, que para a gente não fazia muito sentido fazer simplesmente transpor o festival do presencial para o online porque a gente sempre propõe uma experiência diferente, né? então a gente propõe que obras que normalmente, isso no presencial, né? que obras que normalmente transitam só no circuito de festivais, que se a gente acha que tem esse diálogo que seja montada como uma vídeo instalação, aí se conversa com o artista vê se é aceito, o inverso também a gente faz, como essa experiência que o Dirney contou aqui, ele teve pessoal dos trabalhos dele, né? circular muito no, no, no circuito das artes visuais, galerias, e daí ver o trabalho dele numa sala de cinema, a gente também faz isso, então o uh, que, que a gente vai fazer se a gente não tem esse diálogo, né? se a gente não tem essa possibilidade de explorar espaços diferentes, de fazer uma performance audiovisual? O que o uma Nova Online é propor de diferente? E daí veio a ideia do Caderno de Artista, que então é um espaço onde cada realizadora, cada artista pode uh, ocupar né, com as suas referências, com, com o que quiser, com outras imagens, com aquilo que inspira, com aquilo que é Imagens que sejam ferramentas de trabalho, uh, e os filmes, então, são tratados de forma assim, de maneira individual. A gente não montou programações, mostras, né, que normalmente tem. A programação que está na galeria, a programação que está dentro de uma sessão, todas dentro da mesma mostra competitiva. Não, essas obras, todas do caderno de artista, estão na Mostra Competitiva Brasil, elas estão competindo entre si. O que compete é o filme, não o caderno mas o caderno é a experiência diferente que a gente vai poder proporcionar para o público, que alguém que quer assistir um filme, daqui a pouco um filme até que já assistiu, mas vai poder entrar no universo daquela artista, vai poder entrar ali nas suas referências, vai poder ver um outro filme que essa artista indicou, que não está em competição, mas que compõe o caderno, então a gente queria era criar uma experiência diferente.
5: É, o que eu acho que a, a sacada do caderno de artista é o que de certa forma vai diferenciar o Cine Esquema Novo, da maioria dos eventos audiovisuais né, que a gente acaba assistindo. O Cine Esquema Novo sempre foi um festival, né, um evento que se, buscou se diferenciar para poder, sempre buscou enxergar, tanto nas obras selecionadas quanto na sua proposta, algo de diferente para a sua realização audiovisual.
2: A Jaqueline mencionou que essa, essa ideia de trazer o caderno de artista também é para compensar o, o fato desse festival não está sendo feito presencialmente, né? Para tentar trazer um pouco mais de material. Então é, eu já queria perguntar para vocês assim: o que, que significa é, selecionar filmes que não vão ser exibidos em, em sessões, numa sala escura de cinema, mas que vão estar no computador, numa TV, né? Se isso chega a influenciar o trabalho de curadoria de vocês.
5: Eu acho que influencia um pouco o trabalho de curadoria quando tu tá olhando para obras, pensando que elas não vão estar na sala de cinema, por dois motivos. Um, porque há impactos diferentes entre a obra na sala de cinema e no computador, e outro, porque quando tu pensa em sala de cinema, tu pensa em uma sessão. Então, às vezes, tu tem trabalhos de, de duração menor, tu vai ter, bom, pessoal, vou fazer uma sessão com dois, três, quatro trabalhos, né? E quando, como tu tá no, na internet, no computador, no celular, onde a pessoa vai ver e, e cada trabalho vai ser visto individualmente através do caderno de artista, isso modifica, porque ele faz uma coisa que eu sempre me interessei até, mas era difícil de fazer, que, que eu sempre penso em cada trabalho é, é uma obra única. né Então, será que, por exemplo, na sala de cinema a gente não deveria fazer passam um curta e aí tem o debate sobre curta? Só que às vezes vai passar um curta de um minuto e vai ter um debate como, como resolver isso na sala de cinema? Isso pode ser resolvido de forma mais tranquila né, nesse ambiente que nós estamos, porque daí sim tu consegue analisar cada trabalho como esta obra única, com foco nela e com todos os elementos que a compõem, que no caso do caderno de artistas são essas referências audiovisuais, visuais e outras que a pessoa tem.
1: E, e durante o processo de curadoria a gente se deparou com obras que a gente discutiu, ah, essa obra realmente ela funcionaria como uma vídeo instalação ela não funcionaria com um canal, sabe, e não é nem independente de Assim, se a pessoa... Eu nem considero que alguém vai assistir filme no celular, vou ser bem sincero Eu sei que as pessoas assistem, mas na, na minha cabeça, assim, é, é a pessoa vai ver nessa TV, vai, né, vai sei lá, no seu projetor, na, no máximo, na tela do computador. Mas uh, a gente realmente passou por isso nessa curadoria, de ter filmes que a gente... Me lembro especificamente de um assim que a gente pensou, ah, a experiência dele em mais de um canal projetado, vídeo de instalação, Seria outra que não tem como esse filme uh, passar isso assistindo em casa, na TV, no computador. Então, isso, isso aconteceu. Mas eu concordo com o Ruz, isso que ele falou da obra única, algo que a gente já discutiu muitas vezes, inclusive, será que a gente não consegue exibir um filme, não montar sessões e exibir os filmes independentes? Mas é impossível, na verdade, inviável, pela, pela logística de uma sala de cinema, né? Então, o caderno é isso também, o caderno é a obra, a obra única, né, não necessariamente a ligação dela com as outras, não necessariamente a ligação deste caderno com aquele, até porque o que, tá, o que vai ser avaliado pelo júri é a obra audiovisual, mas os cadernos, eles são uma surpresa pra gente também, a gente selecionou obras, agora o que cada artista vai trazer como referência, pra gente é uma grande surpresa, então... Uh, a gente até não conversou isso entre nós, curadores, mas eu como curadora ainda vou ganhar um presente, sabe? Ainda vou ter acesso a um monte de informação que eu teria que ficar muito tempo pesquisando no Google e talvez nem achasse, porque tem pessoas que estão realmente criando conteúdo agora para o seu caderno, né? então acho que a gente ainda vai nós curadores ainda, vai, ainda vamos ganhar um presente agora quando tiver os cadernos montados não só o público a gente também
5: tipo talvez a, o caderno de artista sirva de referência para que esses artistas e pessoas possam fazer pesquisas sobre a obra desses artistas ou sobre essas obras né porque vai ter ali várias informações sobre ela que às vezes, a pessoa não tem por alguma organização ou desorganização pessoal e vai estar no site do CineScrip no Caderno de Artista.
0: O, o caderno, ele, né? O, o mais interessante de tudo é que ele, além de ser uma construção inédita para essa ação, para esse evento, grande parte deles, assim a gente espera, dependendo da autorização dos artistas, siga como realmente esse repositório, esse lugar onde vai ser possível acessar, pesquisar e construir uma memória, tanto dessa obra quanto dessa edição que a gente sabe que, por si, por, pelo que a gente está vivendo, já é diferente especial. e especial. Mas essa proposta do caderno também vai proporcionar isso. Eu acho que isso é demais. Assim. Sim. Sim. Gente, uh, o que que da seleção de filmes que entrou para a programação da Mostra Competitiva Brasil mostra sobre o cinema atual?
1: Uma coisa que eu percebi não tem, não tem a ver com filmes específicos, nem temáticas. Mas eu percebi muitos filmes realizados... Nós percebemos, né? Filmes do, uh, realizados durante a pandemia, mas que, para mim, tocou muito uh, o fato de que alguns filmes não eram óbvios sobre, sobre a pandemia, sabe? Eles tinham algo a mais. É algo que está muito... No início da pandemia, a gente viu muita produção feita durante a pandemia, acho que em decorrência de editais que incentivavam isso, né? Eram obras produzidas naquele período... Então, eu acho que tinham filmes menos uh, maduros uh, relacionados a esse momento que a gente está vivendo. E uh, eu vi filmes muito bons, filmes muito bons feitos durante ou né, circundando esse tema, mas que traziam outra sensação. E isso foi uma coisa que eu achei bem legal, porque no início da pandemia eu estava assim, no início não, lá pela metade, né? porque no início ninguém teve tempo de pensar direito o que quer fazer. Mas estava assim, ai, meu Deus, não aguento mais filme de pandemia, sabe? Eu fiz outra curadoria também para outra moça, que também vi muitos filmes de outros países, que eram muito em torno disso. Filmes de pandemia eu tava assim, não aguento mais. E, e teve filmes muito interessantes, né? A gente selecionou o filme Eu Não Sou Robô, que é Direção Coletiva, um filme daqui, muito a ver com esse tilt que a gente tá, tá já na, na, nas nossas cabeças de estar tá tanto tempo isolados, né? Então, ela começa se se comunicar com a máquina. Então, é uma. Eu acho que quem assiste o filme pensa. Já me senti nesse lugar durante essa pandemia, sabe? Então, é um desses exemplos de filmes que realmente inovaram dentro desse momento filmes que estamos fazendo enquanto estamos em isolamento. E é um filme que é uma estreia.
5: Desculpa, vou falar de novo. Acho importante uma outra obra, que também é uma estreia, né? Que é O Cantareiro com os Passarinhos, da Amanda Teixeira, que é uma artista. E ela produziu uma obra super singela que nos tocou a todos, assim pela sua criatividade, singeleza, né? o fato de que é uma coisa muito simples que ela lê um livro que pertenceu ao seu avô sobre uh, pássaros. né? Mas tem uma narração, um texto, um som né? que, que, que canta e é uma imagem simples e que para nós significa muito também. Acho que a gente conseguiu ver ali uma certa liberdade dentro dessa proposta de filmes pandêmicos, que não precisou dizer ah, olha que é o filme da pandemia, olha como estou preso, como não sei o quê. Né? Ela foi para um outro lado, né? Curiosamente, ano passado, né, a gente fez o SINES, que é uma nuvem de janelas abertas, e a proposta justamente, e esse nome surgiu muito disso, né, tem a ver com a questão do, do cantar com os passarinhos, né, a questão da liberdade, porque a gente queria não falar sobre o que estava acontecendo aqui dentro, ou dentro da nossa casa, e sim essa vontade de ir para fora, né, e eu acho que isso é importante. Talvez a Amanda Teixeira, com o cantário com os passarinhos, tenha sentido também essa vontade de abrir as janelas para que... É, os pássaros e as cabeças possam voar um pouco.
0: E é muito legal essa conexão, porque tem a ver também com esse resgate de memória que a gente acaba fazendo quando está recluso, quando a gente passa a olhar para dentro, né? Então tem essa conexão bem bonita desse trabalho, eu estou bem curiosa para assistir. Dirnei, o que que te chamou a atenção dessa, dessa, atual, dessa produção e atualidade dessa seleção da Mostra Competitiva Brasil?
3: Olha, os filmes que eu mais gostei, na verdade, eu acho que foram aqueles que do nada, assim, de um dos assuntos mais banais, como por exemplo esse da Amanda, né, conseguiram criar, desenvolver pensamento, nos tocar, assim, e claro também tem as questões de uh, os trabalhos uh, que falam de pautas mais atuais, né? As, as causas LGBTs. As mulheres, os negros, os índios, né? eu acho que isso apareceu bastante e apareceu de uma maneira legal, assim, sabe, uh, uma maneira que, uh, nova, né, novas maneiras de construir e de, de fazer essas narrativas, e muito pautadas, assim, muitas vezes uma simplicidade, mas com um discurso muito potente, né. Isso foi o que me chamou a atenção eu acho que a minha, minha seleção muito foi pautada nesse sentido, assim, né, esses trabalhos que estavam falando desses, desses momentos, desse momento agora do Brasil, muito necessários, inclusive. Uh, uh,
4: ao longo da, em cada edição, né, das, das três que eu participei do Cine Esquema Nova era, era da curadoria, era muito claro de como o, os trabalhos estavam refletindo quase que automaticamente a, a, as questões do presente do país, do mundo, enfim, o que estava que acontecendo uh, ali, então, a tiveram anos que tiveram muitos filmes de protesto, porque o país estava num, num, num momento uh, difícil politicamente, enfim, e daí vinham muitos filmes, e, e o nosso trabalho era muito tentar uh, entender que trabalhos ali tinham uma um olhar diferente, um olhar mais específico ou mais único sobre o que estava acontecendo né, no, no presente, e, e esse ano, obviamente, tivemos a questão da, da pandemia, mas... Uh, como já que Hugo já citaram tiveram tiveram os trabalhos muito criativos em, em cima dessa temática que algumas temáticas sempre são inevitáveis né mas como o Dinei falou algumas temáticas são eternas também né e as pautas sociais no Brasil elas são temáticas eternas e a, o Hugo e a Jaque podem falar que desde a primeira edição do Cinema Novo provavelmente elas já estavam lá e, e elas vão continuar e a, a, alguns trabalhos e algumas temáticas mais amadurecidas né um cinema que cinema queer, já com, com muitos anos de, de trabalhos realizados, chegam a uh, trabalhos mais, uh, como eu posso dizer, desenvolvidos, né, ficções, já muito, eu poderia citar o Vento Seco, né, por exemplo, que é uma ficção uh, muito interessante, né, e com um apuro, assim, muito, é muito encantador, né, o trabalho feito no, nesse longo e, e alguns outros trabalhos que nos, nos surpreenderam com, com discursos muito potentes e com uma certa simplicidade mas que são trabalhos assim digamos inevitáveis né sempre tem aquelas coisas que a gente não pode uh, não uh, não comunicar né com o festival então acho que está bem coberto assim em termos da representatividade das pautas do, do país e em termos de criatividade Dentro do audiovisual, acho que também a gente tem um campo bem variado desse trabalhos. Acho que está bem... Cobrimos bem, eu acho, o contemporâneo.
2: Falando em contemporâneo, né? Uh, a gente já está tá batendo aí em duas décadas de, de festival. Nesse tempo todo, é, eu queria saber como é que o perfil dos realizadores mudou. Se a gente está vendo uh, equipes mais diversas, se a gente está vendo mais mulheres, diretoras, é, enfim, se isso tá refletido na, na equipe dos filmes.
1: Sim, isso tá bem refletido na equipe dos filmes, é, tu citou as mulheres, não, não há, há muito tempo atrás a gente via um número bem menos expressivo de diretoras e muitas vezes em co-direção com algum diretor, então isso é algo que chama atenção, né? Como ainda bem que né, está acontecendo. Um, e uma coisa também que mudou no perfil é a gente, no início, tinha filme realmente de cineasta, né? Pessoas, além de muitos homens, é, cineastas, pessoas que vinham do cinema, né, que fosse um cinema mais experimental, mas que vinham do cinema, né, que estavam acostumados com o circuito de festivais. E hoje a gente tem um diálogo com artistas visuais muito maior, não só pela nossa pesquisa e busca ativa, como uh, inscrições uh, que a gente... Né, eu, eu, eu vi vários nomes eu pensei, ah, que legal, a pessoa se inscreveu no Cine Esquema Novo, tá ligada que o Cine Esquema Novo exatamente abraça as artes visuais também, né? Que é disso que a gente está falando, né? do audiovisual acima de se ele vem do cinema, do circuito de festivais ou se ele vem das artes visuais, de um circuito de bienais e galerias, exposições. Então, isso mudou bastante. Acho que a gente está sendo mais compreendido também. Uh, dos filmes inscritos, isso é uma coisa que a gente comentou, se a gente olhar para o passado, tinha muito mais filme que não dialogava nada com o cinema do que tem hoje. Hoje a gente vê muito mais filme que aquilo que o Gus comentou antes, que parece que a pessoa está entendendo o que é o festival, tá está entendendo o que ela está... Pode até ter um filme que não tem o perfil, como o caso que o Gus contou, que a pessoa falou, ah, achei até que né, não tem perfil do meu filme, mas me inscrevi. Mas eu acho que, em geral, a gente percebe uma compreensão maior do perfil do festival. Gente, falem um pouquinho pra gente sobre o conceito da
0: Mostra Outros Esquemas, como ele surgiu, exatamente, e, e como foi o processo desse ano para chegar na, nessa proposta de 12 filmes.
5: Sempre né, a gente faz, porque o Cine Esquema Novo é um festival temático, mas ele é um festival que tem os seus caminhos. E, e, e não significa que ele é um festival que escolhe as melhores obras, os melhores filmes. Ele é um festival que escolhe aqueles que têm a ver com esses caminhos do Cine Esquema Novo, com esse olhar do Cine Esquema Novo sobre o audiovisual. Bom, uh, desde o primeiro Cine Esquema Novo a gente vê obras que a gente gosta muito. E essas obras, muitas vezes, não têm a ver com a proposta do Cine Esquema Novo e acabam não sendo exibidas. O que aconteceu desde a última edição de 2019, foi que nós encontramos ali obras e encontramos um espaço na nossa grade para permitir que essas obras pudessem ser exibidas. Então, naquela edição, nós exibimos, se não me engano, 13 trabalhos nessa mostra Outros Esquemas, que são filmes, produções audiovisuais em geral, que nós gostamos muito, mas que, por algum motivo, elas não dialogam exatamente com o, a proposta do Sindicato Novo, né? que tem essa questão mais da inovação, experimentação e tal. Né? Então às vezes, muitas vezes são ficções, por exemplo, bastante narrativas, mas que tem algo ali que diz, nossa, mas isso precisa ser exibido, e aí surgiu assim outros esquemas, 13 filmes na, na primeira edição, né, que foi lá no Cine Capitólio, e agora online a gente selecionou 12 obras, aí, aí, tem de, de diferentes durações e, e, e motivos, né? mas que a gente achou que essas obras, por motivos diversos, que não estavam dentro da competitiva, elas tinham muito a ver e precisam, precisam ser exibidas. A outros esquemas, na, na outros esquemas a gente passa obras que a gente tem de que precisam ser exibidas e vistas pelas pessoas, né, independente de estar ou não na nossa competição.
0: Uh, e Vini, vocês uh, ficaram felizes com a possibilidade de outros esquemas, Deu um alívio daquelas obras que vocês ficaram com dorzinha porque não entrou na seleção da
2: competitiva?
3: Eu fiquei super feliz, assim, que pelo menos né, alguns trabalhos vão, vão participar dessa mostra independente de não fazerem parte do esquema novo, né? Eu me lembro de algumas, assim, que eu assisti e ficava na dúvida, né? Dúvida, né? Eu meio que conversei com a Jaque, também que a gente tava fazendo as dúvidas, né? E foi mais ou menos aí que começou a surgir a ideia, né? Já que eu acho de pensar numa mostra é. que englobasse esses outros trabalhos. Eu fiquei super feliz. Eu, se pudesse, se desse, a gente colocaria muito mais filmes, né? Mas tem essa questão do tempo e como vai ser pela, pela rede e tal, é, é bem mais complicado. Mas já foi um alívio, assim, ver alguns trabalhos selecionados.
4: Sem dúvida, é, é muito melhor passar mais filmes do que menos, né? Então, eu estava, participei da edição de 2019, quando teve a primeira, né? E, e realmente foi muito muito bom, assim, porque. E acho que também foram sessões muito legais lá na no, no, no Capitólio. E acho que, que é um espaço muito interessante porque, como eu tinha falado antes, al algumas coisas precisam ser ditas, né, independente da forma, assim. Então, eu acho que a Outros Esquemas, ela, 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 ela trabalha muito nisso, nesse sentido que eu gostava falando, assim, são filmes que precisam ser desse E esse ano, eu acho que uh, mais ainda, assim, acho que a gente, o Gustavo falou de ficções, né, muitas ficções... Uh, mas também tem muitos documentários com temáticas muito importantes e abordando sob pontos de vistas muito únicos assim então acho que que vale um olhar muito atento para os filmes que estão na, na outros esquemas assim acho que que são filmes muito contundentes em, em sua maioria assim então acho que uh, é legal o pessoal dar uma, uma bela atenção porque tem filmes muito importantes e muito bem realizados e, e, enfim Acho que as pessoas vão se surpreender com os filmes que estão lá.
1: É, uma coisa importante assim, que vem de encontro com tudo isso, que, que o Dirnei, que o Vini e que o Glus já falaram, é que a Mostra dos Esquemas ela não é uma mostra que é um espaço onde a gente exibe filmes que a gente não selecionou para a Mostra Competitiva Brasil. Não é isso. A gente selecionou eles para essa mostra específica que tem esse, esse, essa razão de ser, como o Blues falou. São filmes que a gente acha que a gente tem que exibir, eles são muito importantes, eles nos emocionaram mas se a gente for olhar eles junto com as obras que a gente selecionou para a Mostra Competitiva Brasil, eles não têm a mesma experimentação. É, tem algo ali que leva eles para um outro lado, que muitas vezes é da temática, muitas vezes é algo que nos transmite, é uma emoção. Teve filmes que a gente, lá quando estava assistindo, no início eu olhava e dizia, gente, mas esse filme não tem o perfil do, da Mostra Competitiva. Mas como é que a gente não vai exibir esse filme? Então muitos desses filmes compõem essa mostra, não é... Não é um espaço onde entra o que não foi para outra. Não, ela é única. Ela, ela é isso, ela é para esses filmes, né? Quando a gente criou em 2019, foi exatamente esse mesmo raciocínio. Ali a gente tinha uma intenção que talvez fosse uma mostra que permanecesse. Esse ano, com o online, a gente também, uh, com o online, eu caderno de artista, né? A mostra competitiva tendo caderno de artista, a gente pensou, não vamos selecionar muitos filmes que o online permitiria porque a ideia é que as pessoas possam acessar os cadernos e se dedicar ali a um tempo dentro daquele universo, né? Então, a gente não queria selecionar um número muito grande de filmes. Com isso, a gente imaginou que a gente não ia ter outras mostras, né? Que a gente ia se focar no caderno de artista, mas, novamente, se mostrou essa necessidade de ter outros esquemas para ter esse espaço de exibição para esses outros trabalhos.
2: Gente, uh, eu queria que vocês nos contassem um pouco, então, sobre o o artista convidado dessa edição, nos explicassem como é que vocês chegaram no nome dele, é, o que que a gente pode esperar é, do material dele que que a gente vai ver no festival.
1: Então, o Elkett Bungue é um artista de Geneve, sal que a gente conheceu através do esquema novo 2019, que tinha dois filmes dele. E logo depois a gente começou a acompanhar a produção dele, porque... Ele, ele é ator também, ele tem um trabalho com teatro. Uh, ele é um artista bem completo que usa muito o corpo para se expressar. né? Então, os trabalhos que a gente apresentou em 2019 tinham muito essa relação com o corpo. E, e ele experimenta muito também. É. E daí o que aconteceu foi que a gente enfim, foi acompanhando. Ano passado, em 2020, eu estava na Berlinale quando ele estava com o Berlin Alexander Platz, que ele atua e teve um grande destaque assim, teve um grande destaque na mídia né? então ficou sempre assim, aquele nome ali presente, ano passado quando a gente fez as projeções urbanas em dezembro é, ele foi um dos artistas né? o Gus pode falar também mas o Gus também acompanha o trabalho dele uh, acho até que já, já eu vou para a sala de aula né, o trabalho dele e foi muito assim, essa proximidade de, inclusive, eu, eu, eu entrei em contato com ele e perguntei, e aí, o que, o que tu está produzindo? ele me mandou vários filmes do ano passado sem nenhum compromisso, não era, era para ver a obra e assistir vários filmes, inclusive filmes, filme que agora tá na Berlinale, tava, né, porque a Berlinale teve a parte online até 5 de março, que tava no Fórum Expander, então foi, assim, pra gente, foi perceber um artista que representa muito é, o Cine é Novo, por se expandir, né, por ter esse trabalho que pode ser instalado, que pode ser uma sala de cinema, que pode ser num grande festival como o Berlinale, numa grande mostra, né, atuando, Uh, tem os seus trabalhos mais autorais, tem essa relação política com o um corpo muito grande, né, de, de, é, ele tem muitos trabalhos com performance, com dança, né, então ele traz a política através desse movimento corporal também. Uh, eu não conheço toda a obra dele, mas do que eu tive acesso, eu fiquei bem impressionada com essa relação que a gente pode trazer para o sistema novo.
5: Eu, eu vi o Welpit pela primeira vez no filme Joaquim, do Marcelo Gomes, né, um dos atores do filme, Aí, em seguida, veio a inscrição dele de algumas obras no Sindicato é Novo 2019. Nós ficamos muito impressionados com, com a potência desses trabalhos. E aí descobri mais sobre ele. Né? Hoje o Elkit é um cidadão do mundo, ele é de, de Guiné-Bissau, morou no Rio de Janeiro, morou em Lisboa, está morando em Berlim, volta a, a Lisboa. Né? Então ele é um cara que, que como cidadão, ele consegue... É, né, absorver essas culturas essas artes do mundo, mas e como artista ele acaba se tornando um cara completo porque ele dirige os símbolos, ele coreografa, ele atua, ele edita, ele roteiriza ele produz ele faz até a tradução das obras dele contando inclusive com outras pessoas, mas ele se envolve muito e é uma, além de ser uma pessoa muito solista que tu, solicita, tu pede coisas para ele, ele, ele responde, ele te entrega ele tem a sua, ele, ele investe nele enquanto artista porque ele tem a obra dele lá organizada, ele coordena as redes sociais, eu acho que ele é muito, um exemplo muito importante assim, né, dessa mescla entre esse mundo contemporâneo que está que aí nas redes sociais e um artista que experimenta e que procura ser, fazer algo diferente, né, algo que possa tocar pela sua arte
0: além de ser uma simpatia em pessoa, né? Tudo isso, ser um super artista, uma pessoa super engajada, posicionada e que produz muito. E, além de tudo, é uma simpatia que, em breve, vai estar aqui no nosso podcast, com certeza, porque vai ter muito assunto.
2: Gente, o que, que, o que, que significa fazer um festival uh, de cinema acontecer nesse momento em que a gente está vendo... a uh, Salas de cinema fechadas e muitas produções paradas. Qual é a importância do festival nesse momento? Então, como como
1: organizadora de festival, para a gente é super importante se manter ativos. né? Foi algo que ano passado a gente propôs uma programação especial, porque a gente também não queria, aquilo que eu expliquei, de né, pensar num formato diferente. Então, a gente não realizou o festival competitivo em 2020, mas a gente fez uma programação para esse ano, a gente conseguiu contar com os recursos da Lei 14017-2020, que é a Lei Odir Blank, né? Então, conseguimos realizar com financiamento, mas eu acho que mesmo uh, sem ter financiamento, um festival do tamanho do cinema não é difícil de acontecer, mas é muito importante que a gente se mantenha ativo, né? Então, eu acho que o festival tem o papel uh, para realizadores, para público, e tem esse papel também de manter uma programação. Porque a gente sabe que está ficando cada vez mais difícil, e se a gente para, é muito difícil voltar, né? Então, acho que tem todos esses papéis, todas essas responsabilidades.
4: Eu acho que tem outra coisa, seguindo nessa, nessa linha da Jacques, que daí pensando no lado dos realizadores, dos artistas, né? Da importância de acontecer de qualquer forma, né? em qualquer formato, em qualquer plataforma, enfim... É que se os trabalhos não são mostrados, eles são invisibilizados, né? E o que eles dizem também é invisibilizado, né? Então, se a gente, de alguma maneira, interrompe algo como o Cine do Esquema Novo, ou outras ações culturais e atividades culturais e eventos culturais do país, a gente inviabiliza o que os artistas estão fazendo, mesmo em um momento tão complicado para toda a arte brasileira, né? Então, acho que tem muito isso, assim, mostrar o que está sendo feito dentro do escopo do Cine do Esquema Novo, claro mas assim, não permitir que que, que as pessoas uh, imaginem ou pensem por algum segundo que não tem um monte de realizador, um monte de artista, um monte de gente pensando e produzindo muito sim e cada vez mais e, e, e que não estamos se dobrando às tentativas de diminuir, de uh, invisibilizar essas vozes, esses trabalhos. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante. É, eu acho que independente da,
3: desse período que a gente está passando, as pessoas estão produzindo né? Mesmo não tendo, muitas vezes, espaço para fazer esse, essa exposição desses trabalhos. aí graças a Deus, existe o Cine assim, Novo e outros festivais online também. Mas, uh, enfim, as pessoas estão trabalhando. Assim, pelo menos os artistas né, que eu conheço continuam a mil por hora.
0: Tá. Então, gente, para encerrar, vamos fazer esse, um momento de descontração aqui. Uh, também de registro desse processo de vocês. Então, assim... Uma pergunta para cada um. Um filme. Vão ser perguntas diferentes. Então, fiquem preparados. Jaqueline, um filme que te fez chorar nesse Cine Esquema Novo 2021?
1: Olha, é, tem um filme que realmente me fez chorar. Fez o Dinei chorar também. Que foi Os Últimos Românticos do Mundo, do Henrique Arruda. Porque é um filme muito lindo. É um filme super criativo. Super, uh, tem bem a cara do Cine Esquema Novo. Experimenta... Uh, muito bem construído, muito bem realizado, e ele é muito emocionante, ele é um filme de amor muito emocionante, e a gente realmente cho chorou, eu chorei, quando eu conversei, eu anotei, fiz as minhas anotações, chorei com esse filme, de alegria, não é de tristeza, de emoção mesmo, e quando eu conversei com o Dinei também, eu também chorei, e eu botei na avaliação dos dois lá, choramos com esse filme, que nos emocionou bastante. É claro que tem outros filmes que eu gosto muito, mas já que a pergunta foi qual filme me fez chorar, foi esse. Ótimo, muito bom.
0: Uh, vamos lá, então, agora para Vinícius. Vini, um filme que te surpreendeu totalmente?
4: Um filme que me surpreendeu totalmente. Tiveram alguns que foram ótimas surpresas, mas eu acho que um filme que me surpreendeu completamente foi o E Agora O Que? do Jean-Claude Bernadette e do Rubens Redwood. Acho que foi o filme que mais me tirou do, do prumo, digamos assim.
0: Ai, adoro, até porque eles não estão sabendo, queridos ouvintes, o que que vem, vocês têm que ver as caras disso de, de, ai, agora é minha vez. Que bom que eu fui a primeira, já passou, então. <risos> Dirney, um filme que grudou na tua cabeça por alguns dias depois de assistir.
3: Uh, 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 o Vento Seco do Noasco. Eu fiquei surpreso assim, com o filme. Eu, eu, eu começava a fazer seleção sem olhar a sinopse, né? E à medida que o filme foi desenrolando, assim, foi uma surpresa para mim tudo que rolou e eu fiquei bastante chocado positivamente em que eu vi.
0: Gus, um filme que te fez rir.
5: É, bom, o filme que me fez rir e... e... E às vezes é difícil rir nesse momento que a gente está vivendo, assim mas foi é muito pela criatividade mesmo da, da obra, pelo inusitado dela é o Eu Não Sou Robô, uma ficção, uma, um trabalho coletivo, né, liderado pela Gabriela Lamas. Uh, e esse filme ela interage né, com um ser Cronenberg, vindo do mundo do Cronenberg, que é uma mosca humana, assim, e os diálogos da Gabriela, assim, eu acho que ela está se mostrando uma ótima, no mínimo, dentre outras coisas de méritos do filme, claro, mas uma ótima dialoguista, assim, porque realmente são de naturalidade, de inusitado, assim, que, que também dialoga um pouco com o cinema independente norte-americano, principalmente, eu acho, do, do Hal Hartley, por exemplo, não sei quais são as referências dela, né, mas eu noto isso, né. Então, são tipo de filmes, eu gosto de ser sur surpreendido, né? e quando a palavra entra na boca da Gabriela, que ela é atriz também no filme, eu sou surpreendido, e essa surpresa né, me, me deixa feliz ao ver, me faz rir, ao ver uma obra audiovisual que, que, de onde surgem coisas inesperadas.
0: E dá outros esquemas, qual seria a obra que te emocionou mais?
5: Eu, 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 eu costumo chorar muito em, em, em filmes, assim por um bom tempo da minha vida eu só chorava no cinema, né? choro escondidinho hoje, eu acho que eu aprendi a me relacionar um pouco melhor com as minhas emoções. assim E, e eu acho que quando um filme consegue te causar sensações diversas, né? não só o choro, mas as sensações, ele tem muitos méritos. Né? E, e eu acho que a obra, e eu gostaria de destacar o, o trabalho da Betty Formaglini, né, em uma obra chamada Sopro Que ela foi feita para um canal de televisão São cinco documentários de 26 minutos chama, Se chama Sopro como um todo Feito por um canal Curta E ela conseguiu fazer trabalhos diferentes E esses trabalhos têm um elemento Além de toda essa diferenciação E um deles está, um deles me fez chorar Está na Mostra Outros Esquemas Que é o Zabé do Cariri Sobre a Zabé da Loca Loca Porque ela morava em uma maloca E ela é uma senhora né, que faleceu recentemente Mas que na obra ali ainda estava viva aí Com seus 90 anos e como toda essa obra da Beth Formalini, ela é baseada no, no sopro, né, na música, e tem o Carlos Malta como fio condutor, que é um grande músico brasileiro, é um momento no Zabé do Cariri em que significa para mim todos todo esses cinco documentários que ela fez, em que a Zabé está sentada e todas as pessoas que, que fazem a, o pif, que eles chamam que é o pifano, pifano né? que tocam o pífano naquela cidade, eles vêm até ela e fazem uma mesura a ela, fazem um cumprimento a ela. E aquilo significa, eu acho isso, porque essa obra toda, chamada Sopro, da Beth Formaghini, ela valoriza esses artistas que estão lá, artistas populares que estão lá na sua cidadezinha e que um dia fizeram algo muito importante para a música brasileira que não são necessariamente conhecidos. Então, o momento que as pessoas vêm até a Zabé da Loca e fazem para ela esse cumprimento e mostram para ela o quanto ela é importante para aquelas crianças que estão ali. Isso me tocou muito, me emocionou muito quando eu vi né, esse filme. muito
1: bem.
0: É lindo mesmo.
1: É lindo e o Galo confirmou. Uma coisa que a gente percebeu é que a qualidade do nosso audiovisual é muito boa. Muito filme que a gente gostaria de exibir a gente não selecionou, ou porque ele tinha um diálogo muito próximo com outra obra, né? então a gente escolhe entre uma e outra, ou, ou porque a gente não queria realmente fazer um número excessivo, uh, selecionar um número excessivo de obras, já que a nossa ideia é que as pessoas possam ter um tempo dedicado ao caderno de artista, né? tenham toda essa possam ter essa vivência online diferente que a gente quer proporcionar. Então, alguns filmes que a gente realmente gostou ficaram de fora, isso é normal acontecer, mas uma coisa que eu fiquei bem impressionada foi com a qualidade do nosso audiovisual, seja ele vindo de cineastas que estão no cinema ou de artistas visuais, é, é, foi, eu fiquei bem impressionada, eu fiquei muito feliz assim, estava falando de emoção, eu fiquei muito emocionada com isso, assim, isso, foi uma coisa que me tocou, que eu fiquei muito feliz durante o processo de curadoria de me deparar com tanto trabalho que me tocou e eu tenho certeza
0: absoluta que quem acompanhar o festival vai se emocionar também. A gente vai chegando ao fim desta primeira edição do podcast do Cine Esquema Novo. Agradeço muitíssimo a participação da Luísa, nossa jornalista repórter que está fazendo a cobertura desse ano conosco. Jaque, Vini, Dirnei, Gus, muito, muito obrigada. E até breve, em seguida, a gente já troca ideia de novo e, e, e se encontra em em outro canal do festival.
1: Obrigada, Bruno, obrigada, Luísa. Obrigada aos meus colegas, Gus, Vini, Dirnei, a gente se divertiu muito e agora a gente aguarda todo mundo de 10 a, 15 no site do Cine... 10 a 15 de abril no site do Cine Esquema Novo.
4: Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo e confiram tudo que vai rolar no Cine Esquema Novo esse ano. Valeu,
5: pessoal. Obrigado. Até breve, estaremos lá em www.sineskemanovo.org. E
3: é isso aí, pessoal. A seleção foi feita com muito carinho, né? Muita briga aqui entre a gente, mas deu tudo certo no final. Então vai ter uma mostra bem legal.
2: Tchau, pessoal, até o próximo podcast. E a
0: gente convida vocês, queridos ouvintes, a acompanharem a programação do festival no site também nas nossas redes sociais. Fiquem bem atentes, porque tem muita coisa boa por vir e coisas diferentes nos nossos canais. Então, em cada canal você vai encontrar um conteúdo especial. Um abraço e até já! O 14º Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira é uma realização da Ascende, Associação Cine Esquema Novo de Desenvolvimento da Imagem. E esse projeto é realizado com recursos da Lei nº 14.017, de 2020. Para saber mais sobre o festival e a programação desse ano, acesse cineesquemanovo.org.